0: Yle puheessa Leikola ja. Lähde. Tämä asia selvene, pitää pitää radioa, niin Perjantaisin kello 1.
1: Oikein hyvää iltapäivää. Tämä on Leikola ja lähde ohjelma.
2: Tämä on sitä ja Heidi Laaksonen, joka meitä täällä yleensä luotsaa luotsaa tällä hetkellä. Lapsikatrasta jossain. Siellä Suomessa, matkalla jossain Suomessa tai maailmalla. Terve Heidi, me yritämme käyttäytyä. Tuota, Kerrankin ää, kun. Niin. Aion tänään kysyä muun äh, muassa mm. sitä, että kenen kanssa valtio opiskelijat harrastavat seksiä, mutta ennen sitä viikon uutisaiheisiin. Markus, Jemen. Niin, kyllä
1: kai tämä Jemen on nyt tässä vaiheessa viikkoa, viikkoa ykkönen 140 päivää, täsmälleen sama määrä päiviä kuin mitä Hololla. Hololla aikoinaan. Ja jos tässä nyt joku on hämmentynyt, niin se on varmaankin media. Tuota, eikä vähiten siksi, että ulkoministeriö kehuu mediaa. Tuota, ja tuomioja
2: Tuomio kehuu mediaa. Niin, niin ja itse, itsekin... Jo on aikoihin medioihin.
1: Tietysti ihan ensiksi kuuluu ainesana näistä tapauksista, että hienoa, että saatiin rauhallisesti ja kaikki ehjin nahoin pelastettua ja muuta. Mutta sitten tuota, heti seuraavassa sivulauseessa voimme tehdä niin kuin kaikki muutkin... Ja sanoa, mutta. Niin,
2: öö, nythän on selvinnyt siis se, että, että kyseessä oli militaaritaustan omaava kaapattu.
1: Eikä vain militaaritaustan omaava, vaan, vaan niiden tietojen mukaan, joita julkisuudessa tähän asti on ollut. Siis myöskin tekemässä väitöskirjatyötä terrorismista öö, kentällä. Suorastaan siellä, missä sitä esiintyy. Niin, ja sitten Jos tullaan, tähän tieteen, ää, ammattiriskinsa. Niin.
2: Ja sit tullaan tähän tieteen, tota, tieteen dynamiikkaan, siihen dynamiittiin, josta myöhemmin, myöhemmin tuota, tänään keskustellaan, että kenen tiedettä teet, kenen lauluja laulat. Ää, jauhot ja pussissa ovat varmasti olleet puhtaat, mutta kuka ne on maksanut? Eli kun tehdään tiedettä terrorismista, niin onko se akateemista vai onko se tilaustiedettä?
1: No kai sillä tiedolla käyttöä on kaikille, mutta myöskin tietysti tässä maailmassa, joka on verkottunut maailma, niin varmastikin terroristeille itselleen kysymys kuuluukin, että kuka tietää, mitä tietää, missäkin ensin terveisiä, paitsi heidän lapsuusille myös CIA, joka kuuntelee tätä ohjelmaa.
2: Niin, ja kun puhumme myöhemmin tänään valtioopista, niin muistamme, että se koskee myös niitä orgaaneja, päätöksentekokehikoita, jotka eivät ole valtiollista statusta ainakaan vielä saaneet. Mutta sitten seuraavaan aiheeseen, Markus.
1: Pysytelläänpä siellä lähi kun kerran mm. sinne, sinne päästiin. Tuota, tässä on jäänyt kaiken näköisen rompein ja roinen jalkoihin. On aika merkittävä tapahtuma, joka on, joka on se, että Yhdysvaltain ja Venäjän korkeat edustajat ovat tavanneet Syyrian tiimoilta, ja, ja, ja tuota, nyt minusta, minulla on semmoinen tuntuma hunch englanniksi, ja, ja tuota, tämmöinen ikään kuin lähes znanje että, että tuota, tässä Syyria-asiassa alkaa tapahtua. Tämä lähti liikkeelle siitä, että alettiin miettiä, että olisiko siellä kemiallisia aseita, tai kaasua ei vielä löytynyt syy. No, sitten tapaa nämä, jotka eivät ole löytäneet toisistaan yksimielisyyttä ja aletaan hakea tapaa luultavasti aseista kapinallisia ensimmäiseksi. Mutta se, mikä minua ihmetyttää, että Obama, joka on saanut siis nimenomaan kansainvälispoliittisista ansiosta Nobelin rauhapalkinnon jo viidentenä vuonna alkaa harjoittaa ulkopolitiikkaa.
2: Tuota, se, mikä on nyt äärettömän kiinnostavaa, on se, että kun katsotaan tätä Yhdysvaltain ja Venäjän ketjukoostumuksia, millä porukalla tätä, näitä yhteisiä ratkaisuja nyt etsitään, Minkälaiset on hyökkäjät, minkälaiset pakit, onko siellä poliiseja matkassa. Tämä on kuka kuka paljon jännempi. Sitäkö varten se välit on kalapaidan päällä. Kyllä. Hei, ja Juhani Tammista ei tässä lähetyksessä solvata. Juhani Tamminen on kuningas. Juhani Tamminen garderobien aurinkokuningas. Ihanaa. Juhani Ihanaa. Mutta miten näistä kettynkostumuksista,
1: Niin ketjukostum-
2: No kyllä se sinne nyt katsotaan sitä, että onko siellä niin kuin niin sanotusti sofistit vai filosofit asialla? Onko siellä hyvät vai pahat? Onko siellä ne, jotka tekevät todella yhteistyötä, hakevat Venäjästä ja Yhdysvalloista yhteisen toimian, vai pannaanko sinne niin kuin laatikkoon nokittelumiehiä ja naisia? joita muuten löytyy naisissakin. Ja, ja Tämä on, on minusta kiinnostavaa. Eli se tulevat viikot tulee näyttää siinä prosessissa hyvin paljon sitä, että mihin nämä politiikan mannervaatat liikkuu. Syyriasta voi tulla avain uuteen yhteistyöhön. Se on äärettömän kiinnostavaa.
1: Kauanko menee siihen, kun tunnustetaan, että Syyrian kapinallisia aseistetaan Todennäköisesti heitä ei tai jo tälläkin hetkellä.
2: Mä luulen, että vaaditaan niin kuin aina... Niin sitten vaanitaan vastustajan virhettä ja kun Syyrian nyt tunnustettu hallinto tekee jonkun pienenkin virheen, niin sitten todetaan, että väärin toimittu. Ja nyt me olemme saaneet eettisesti kestävän kansainvälispoliittisen moraalisen karttakepin käteemme ja näpäytämme teitä näin.
1: Eli Bashar al-Assadille on ikään kuin sinne on jo erotuomarin käsi pystyssä. Mutta onhan meillä kotimassakin tapahtunut tällä viikolla. Sote saatiin uudistettua vai, vai mitä tässä nyt on tapahtunut?
2: <tosilut> niin. Sitten mä luulen, että se on asia, jota nyt ää, pohditaan monella puolella, koska siis tähän astihan asiat on ollut ihan levällään ja sitten on sanottu, että ne on ihan levällään. Ja nyt asiat on ihan, ihan levällään. On nyt asiat on ihan levällään ja sanotaan, että nyt ne on paketissa. Aha. Tällainen olo minulle tulee. Mutta kun katsoo näitä
1: reaktioita tähän ratkaisuun, jossa siis on päätetty se, että maahan tulee 20-30 sosiaali- ja terveyspiiriä, kuten on päätetty monesti mm. ennenkin niin. siis, mutta nyt se on päätetty oikein poliittisesti. Mutta mm. niin on mielenkiintoista, että yhteiskunnassa tehdään poliittisia päätöksiä poliitikkojen toimesta. Herran Jumala. Ja sitten tuota, mutta sitten täytyy tehdä vielä nämä lait, ja sitä varten tämä nyt ei olekaan ihan selvä, hmm. selvä homma vielä. Voisiko tämä lainsäädäntöjä politiikkaa, pitäisikö ne
2: saada jotenkin erotettua toisistaan? Niitä pitäisikö ne joskus yhdistää toisiinsa? Jommen kummen ainakin. Mutta tota, mielenkiintoista on nähdä siis että tämä sotesoppa, tai sotesoppa, anteeksi, on, on, on siinä. Äh, siinä on kyllä siis tämä kokkien ja sopan maun välinen, välinen tuota, korrelaationin. Ei, ei kukaan. Kauhoja siellä keitossa löytyy, mutta ei siellä enää makua ole jäljellä.
1: Niin ja sopan kanssa käy niin, että mitä pitempään sitä pitää liedellä niin se paremmin se muhi ja paremmaksi maku tulee. Mutta mä en ole ihan varma, onko tässä näistä. Paitsi se, mikä tässä unohtuu, on se, että ne paljon paljon isommat ongelmat kuin se, että onko 20, 10 vai 50 tahoa, on se, että meillä on osarahoituksesta kelassa, osarahoituksesta on potilailla. Mm. Osa rahoitukset on kunnilla, jotka saavat ison määrän no. valtionapua siihen. Ja, ja tota, Tämä on Euroopassa aivan ainutlaatuisen
2: sekava järjestelmä. Se on rahoitushimmeli, joka palaa. Sulla on pointti.
0: Yle puheessa. Perjantaisin kello yksi. Leikola ja lähde.
2: Ja sitten siirrymme akateemisen maailman pariin. Tervetuloa.
1: Helsingin yliopiston valtio- tiedekunnan dekaani Liisa Laakso.
2: Tuota, Liisa, dekaaneilla on monenlaisia rooleja varmasti, mutta kerropa nyt ihan ensi alkuun meille, mitä dekaani tekee, koska eipä sitä kyllä oikein kukaan ainakaan yliopiston ulkopuolella tiedä.
3: No, dekaani johtaa tiedekunnan toimintaa ja, ja yliopiston oppiaineet jakautuu tiedekuntiin. Valtiotieteellisessä tiedekunnassa tutkitaan yhteiskuntaa. Se on on yhteiskuntatieteiden keskittymä.
2: Puhutaanko teillä tiedekuntauudistuksesta? Halutaanko tiedekuntia yhdistää?
3: Ei tiedekuntia ole tarkoitus ainakaan lähitulevaisuudessa yhdistää. Meillä oli suuri prosessi tiedekunnassa, kun Ainelaitokset, oppiaineisiin perustuneet ainelaitokset yhdistettiin suurlaitoksiksi. Esimerkiksi viestintä ja sosiologia kuuluvat nyt samaan laitokseen.
2: Minä, joka siis edustan tässä lähetyksessä Tampereen yliopiston opiskelijoita, haluaisin todeta tässä vaiheessa, että mulla on suuri huoli. Mä haluaisin nyt, jos sopii. Jos äidit haluavat nyt laittaa ennen äitien päivää poikalastensa kor- korville kädet, niin nyt on juuri se aika. Liisa, kerrotko minulle, että keiden kanssa valtioopin opiskelijat harrastavat seksiä? Keiden kanssa he ovat tekemisissä? Missä on se heidän sosiaalinen niin kuin verkostonsa?
3: Ja. Tämä ei kyllä varsinaisesti kuulu dekanin tehtäviin, että tämä menee nyt ihan opiskelijoiden yksityisyyden puolelle, mutta verrattuna omiin opiskeluaikoihin, niin nykyään opiskelijat juhlivat enemmän ja korkealla profiililla. Iltapuvut pannaan päälle, esimerkiksi huomenna on tiedekunnan opiskelijajärjestön kannuvalajien 68-vuotisjuhla ja pitkässä puvussa sinne mennään. Pitkä
1: puku ei tarkoita
2: pitkiä lahkeita haalarissa.
3: Ei, mutta haalaritkin on kyllä nykyään käytössä.
2: Mutta tämä iso kysymys tässä on tietysti se, että valtio niin mitä he esimerkiksi sivuaineikseen valitsevat? Valitsevatko he kirjallislukevatko he Shakespearea, joka on kuitenkin mielestäni valtion ymmärtämisen kannalta vähintään yhtä tärkeää kuin Platon tai Aristoteles. Onks, ollaanko niin liian laitostuttu siihen oman laitoksen piiriin?
3: Ei suinkaan ja kyllä jonkin verran valtiotieteellisen opiskelijatkin opiskelevat muissa tiedekunnissa, mutta valtiotieteellinen tiedekuntahan nyt on kaikkein vetovoimaisin. Me tarjotaan sellaista Sellaisia oppiaineita, jotka kiinnostaa muita tiedekuntia. Me ollaan siinä mielessä hyvin monitieteisiä ja yhteistyöhaluisia, että kyllä valtiotieteellinen tiedekunta tarjoaa niin sanottuja sivuaineita enemmän kuin mikään muu. Että Huomatko,
2: esimerkiksi Marku?
3: psykologit ja, ja hmm. tota, äh, maantieteilijät, äh, lääketieteen opiskelijatkin ovat kiinnostuneita meidän aineista.
2: Huomaatko, Markus, miten yliopisto on oppinut markkinoimaan
1: itseään? Kyllä, kyllä, mutta tästä, tästä niin puuttuu vielä tämä kausaliteetti, syy, seuraus, analyysi siitä, että onko ne, ne parhaat bileet, jotka vetää niitä muita, vai oppi- oppiaineet, jotka vetää sitten parhaisiin bileisiin. Mutta ehkä te olette tätäkin.
3: Sekä, että meillä on, meillähän on tietysti parhaat opiskelijat. Me saadaan erittäin hyviä opiskelijoita kokeissa on tiukka kilpailu ja, ja opettajat ja tutkijat myös on, on kovan prassin läpi käyneitä.
1: Aikanaan yhteiskuntatieteellisiä tiedekuntia ryhdyttiin perustamaan Suomeen, kun todettiin, että tarvitaan lisää virkamiehiä tänne julkiselle sektorille. Ja nyt julkista sektoria sitten tuota, joidenkin tietojen mukaan ajetaan alaisia joka tapauksessa kaikki on sitä mieltä, että on hyvä asia, että pelkästään juristit eivät muodosta virkamieskuntaa yksin, vaikka siellä on muitakin ihmisiä. Vieläkö tuota, tämmöinen ikään kuin virkamieskoulutusajatus on, on ollenkaan mukana? tässä koulutustavoitteiden kokonaisuudessa?
3: Kyllä se on tärkeää. Meiltähän siis hyvin opiskelijat työllistyvät ja julkinen sektori on se, se, se tärkein työllistäjä. Ei aina välttämättä suoraan sillä tavalla, että sinne mentäisiin työsuhteisiin, mutta kyllä se julkisen sektorin päätöksenteko on se, jonka valmisteluun me koulutamme asiantuntijoita. He voivat sitten työskennellä esimerkiksi järjestöissä, tiedotusvälineissä, yrityksissä, mutta ilman muuta julkisen sektorin päätöksenteko on meillä annettavan opetuksen keskiössä.
1: Mitä mitä hyvän virkamiehen pitää tänä päivänä osata, jotta hän olisi hyvä virkamies? Onko se nöyristellen kuunnella poliitikkojen toiveita ja osata panna ne toimeen vai kuunnella kansalaisia vai vai, vai hallita sellainen small talk EU-kuvioissa vai vai, vai tota, mistä, mistä niin kuin tänä päivänä syntyy virkamiehet, ja miten, miten tämä virkamieskoulutuksen paineet ja tavoitteet ja haasteet on muuttunut tässä vuosien mittaan?
3: No ehkä jos aikaisempaan vertaa, niin tämmöiset poikkihallinnolliset haasteet on tulleet isommiksi. Että jos nyt esimerkiksi kun itse olen opiskellut kansainvälistä politiikkaa, niin jos nyt ajatellaan ulkoasia niin ei kysymys suinkaan ole vain Suomen ulkosuhteiden hoitamisesta, vaan, vaan, vaan kansainvälisissä yhteyksissä keskustellaan ympäristöpolitiikasta, terveyspolitiikasta, ruuasta ja niin edelleen. Ja silloin täytyy olla, olla valmiuksia etsiä sitä tietoa ja hoitaa näitä asioita yhdessä ministeriöiden kesken esimerkiksi tai sitten kuntatasolla eri, eri sektoreista vastaavien henkilöiden kesken. Että Tällaiset poikkihallinnollisuuden haasteet on, on suuria, ja sitten myöskin kansainvälistyminen. On vaikea ajatella semmoista julkisen sektorin aluetta, jossa ei jo pitäisi vähän osata seurata, mitä rajojen ulkopuolella tapahtuu.
2: No, tuota Liisan, teillä siellä valtio niin nämä asiat, mistä nyt puhutte, Ei meillä ole valtio niin, tuota, Tähän kuulosti nyt siis siltä, että tuotetaan valtion mekanismiin niitä pieniä rattaita, niitä osia. Kuinka paljon valtiota haastetaan, valtion olemusta haastetaan? Kuinka paljon suomalainen tiede tänä päivänä tuottaa sellaista, ei vain poikkitieteellistä, vaan myös poikkiteloin asettuvaa ajattelua?
3: Ilman muuta tuottaa ja ja paljon ja ja tämmöistä kriittistä ajattelua, Toivon, että, että olisi kaikilla meiltä valmistuvilla opiskelijoilla Onko eväänään, että meidän tiedekuntamme slogan on valta ja vastavirtaan. Ja kyllä tämä vastavirta on, 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 on tota, tärkeä elementti tutkimuksessa ja keskustelussa. Ja, ja sehän, sehän tarkoittaa myös sitten sellaista rakentavaa kritiikkiä, että, että kyllä täytyy arvioida päätöksentekoa ja sen taustalla ollut olleita tietoja siitä näkökulmasta, että, Mut, että kun katson sitä oikeaan
2: Niin, Mä katson sitä tyylikkäästi pukeutunutta porukkaa, joka on siis yhteiskunnallisempaa kuin yhteiskunta itse. siis Herrat hienossa kauluspaidoissaan ja nuoret daamit Burberryhuiveissaan, helmikorvakoruissaan. Onko siellä anarkiaa tänä päivänä? Onko siellä sellaista... Niin kuin Siis puhuit,
3: puhuitko äh. sä nyt Valtsikan opiskelijoista no mä vai opettajista? No puhun lähinnä nyt
2: niinku johtamiskorkeakoulusta Tampereella, jossa no, siis... No
3: Tampereella voi olla tuon niin. tyyppistä, Tämä, mutta ei tota, meillä kyllä. Meillä mä, tiedän, he... mä
2: tiedän, että teillä on myös niitä, jotka haisevat elämälle. Se on, se on, se on ihanaa porukkaa, mutta...
1: Ei, ei, eikö se ole vähän niin kuin sillä lailla, että ihan kokonaan kliinisesti niin. tästä elämästä vapaaksi on vaikeaa opiskella. Mä vaikka monet pyrkii siihen. Niin.
2: Mut et, tota, niin, onko, se, onko se tavallaan niin yhteiskunnan paine? yliopistoa kohtaan muuttunut vuosikymmenten saatossa, onko se, kun sanoit, että teiltä työllistytään hyvin, mm. niin onko se arvo sinällään ja vai pitäisikö valtio, niin tää valtion kehittämisen, valtion haastamisen, voidaanko tämmöisiä asioita mitata?
3: No, niin, yhteiskunnan paineet, siis tota... Uh, mä varmaan, että se on kiinni tuosta sun kysymyksestä, mä tarv, mutta mä jos tarkoitan siis sitä, niin. että, että,
2: että, että esimerkiksi kun tehdään yliopistopolitiikkaa, niin. kun tehdään tiedepolitiikkaa, niin. niin onko se paine muuttunut sellaiseksi, että siellä on enemmän poliittista ohjausta, enemmän... Niin Kavennetaanko autonomiaa? Niin ja enemmän niin kuin markkinataloudellisia tavoitteita yliopistolle.
3: Joo, siis tämä markkinataloudellinen, uusliberalistinen ajattelu on tullut sisään yliopistolle, että kaikkea pitää mitata ja pitää olla indikaattoreita tuloksista. Sovitaan siitä, että kuinka paljon meiltä tulee tutkintoja vuodessa ja kuinka paljon tieteellisiä artikkeleita, minkä verran saadaan ulkoista rahoitusta. Tämä, Tämä retoriikka on on tullut yliopistoihinkin tässä, tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana ja ehkä tämän yliopistouudistuksen ja niin sanotun autonomian lisääntymisen jälkeen se on vain lisääntynyt, että, että kyllä tämä tämmöinen on ja nyt me esimerkiksi opiskelijoiden kanssa vakavasti yritetään laskea sitä, että miten he saisivat vähintään 55 opintopistettä vuodessa, koska opetus- ja kulttuuriministeriön viisaudessa on päättänyt palkita tällaisen indikaattorin mukaan jatkossa yliopistoja. Sitä kautta tietysti tiedekunnankin toimintaedellytykset paranee, jos me me päästään näihin tuloksiin. Kyllä tämmöiset paineet on on tosi kovat verrattuna siihen 80-luvun, kun me Markuksen kanssa opiskeltiin.
2: Autonomia on... Niin minäkin opiskelin jo 80-luvulla, mutta ei minne siihen siis syvemmälle. Siis se syvemmälle. Se autonomia on, amperilla. mutta keppi ja porkkana eivät ole omissa käsissä.
3: Eivät, koska rahat tulee valtion budjetista. Mm.
2: Niin vaikka siis periaatteessa
1: yliopistot ovat nyt teknisesti itsenäisempiä kuin jos, aikaisemmin. Kyllä, mutta Joo. me
3: saadaan ihan itse kerätä yksityistä rahoitusta, että kaikki testamenttilahjoitukset otetaan vastaan. Hmm.
2: Tuota, jos mennään ä, valtioopin ikään kuin siihen syvimpään olemukseen, niin eräs minua viisaampi ihminen ä, totesi, että Valtiooppi antaa työkaluja yhteiskunnallisten toimijoiden välisten suhteiden ja jännitteiden analysoimiseen. Onko tämä sitä, mitä esimerkiksi nyt kun abiturientit tässä valmistuvat, saavat lakkinsa, painavat ne päähän, ehkä kummipoikanikin on siellä joukossa, niin onko tämä nyt semmoinen, että jos mä sanon näin, niin syyllistynkö mä silloin väärään todistukseen?
3: Ei, kyllä se pitää paikkansa, että ne on ehkä niin kuin, nämä jännitteet muuttuu ja, ja elää ajassa, että tällä hetkellä ei esimerkiksi ole sellaista vasemmisto-oikeisto-keskustelua kuin ehkä oli 70-luvulla ja, ja, tota, ja sen, sen, sen mukaan niin virittyneitä jakoja voi olla, että nyt keskustellaan enemmän Euroopan integraatiosta, Suomen roolista Euroopassa tai sitten versus kansallisen itsemääräämistilan koko tai vaikkapa maahanmuuttokysymyksistä, monikulttuurisuudesta, että että nämä jännitteet muuttuu, mutta kyllä valtiopiillinen tutkimus, politiikan tutkimus on on ala, jossa, jossa ne täytyy ottaa esille.
1: Nyt kun eri puolueet on perustanut ajatushautumoita ja, ja, ja tota, niin tiedetään, niin, niin tota, hallitus rahoittaa tutkimushankkeita yhteiskunnan kehittämiseksi ja muuten, niin, niin mikä se nyt on sitten tämmöisen yliopistollisen tutkimuksen asema tämän kaiken, kaiken keskellä? Tota, onko se jotenkin puhtaampaa ja kauniimpaa tutkimusta sitten kuin muualla? Vai onko se sitä ihan samaa, että jotain tehdään yhdessä paikassa ja toiset toista toisessa?
3: Ei se puhtaampaa ja kauniimpaa välttämättä ole, mutta se on pitkäjänteisempää ja riippumattomampaa. Että, että kyllä akateeminen autonomia, siis tutkimuksen vapaus on, on se ehkä kaikkein tärkein asia, jota yliopistoissa suojellaan, että, että tyyppiset... Ajatushautomot tai konsulttifirmat tekee tilaustutkimusta sitten siitä, mistä pyydetään. Ja totta kai yliopistossakin tutkimus juoksee jonkin verran rahoituksen perässä, että jos rahoitetaan joitakin suuria haasteita, kuten esimerkiksi akatemian, akatemian rahoituksessa tehdään, niin sitten niihin pyritään tutkimuksella vastaamaan. Mutta hyvin paljon on erittäin kovasti kilpailtua tutkimusrahoitusta, jota ei temaattisesti määritellä. Tutkijat saavat itse päättää sen tutkimusaiheen.
1: Mutta eikö toisaalta tällä hetkellä yhteiskunnassa ole niin kuin yhteiskunnallisen tutkimustiedon tarve isompi kuin ehkä koskaan aikaisemmin? Maailma on hirvittävän monimutkainen, tämä sote-uudistushan on hyvä esimerkki. Tai sitten se, että pitäisikö, pitäisikö niin kuin tuota talouden ruuvia kiristää vai pitäisikö löysätä siis kansa, media? Poliitikot, kaikki janoavat tietoa, tietoa, lisää tietoa.
3: Kyllä tutkimuksen tarve on suuri, en osaa arvioida aikaisempaan tilanteeseen, se on varmaan aina ollut suuri. Tiedon määrä on valtava, mutta tämän korkeatasoisen tutkimuksen lisäksi kyllä tarvitaan myös tilaa keskustelulle tästä tutkimuksesta ja tarvitaan virkamiehiä, jotka osaa lukea sitä tutkimusta ja pohtia, mitä ne tutkimustiedon ä, hyödyt on poliittisessa päätöksenteossa, ja to, toki sitä toivoisi myös poliitikoilta ja jossain määrin myös medialta.
1: No, Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani Liisa Laakso, miten yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen aitiopaikalla oliana. Miten, miten itse katsot tätä, tätä tuota poliittista päätöksentekoa, jossa tuntuu, että, että tota, kukaan ei tiedä, käytetäänkö tätä tutkimustietoa hyväksi, miltä se näyttää?
3: Ehkä osittain on kyse tästä tämmöisestä pintakuohunnasta joidenkin yksittäisten kysymysten ympärillä. Kyllä mun käsitys on se, että että isommissa linjoissa meidän virkamieskoneisto on asiantuntevaa ja käyttää hyväkseen sitä sitä tutkimustietoa tai tutkimukseen perustuvaa tietoa, jota on saatavilla ja esimerkiksi meidän tiedekunnastamme, kun, kun mä katson vuosittain, mitä meidän lehtorit ja professorit tekee, niin hyvin suuri osa istuu erilaisissa asiantuntijaelimissä ja, ja on mukana vaikuttamassa päätöksentekoon. Mutta silloin, kun kaikki menee hyvin, niin ei se kauheasti näy ulospäin. No, Et silloin, kun tulee niin. joku tämmöinen sote-sotku, niin, mm. tota, niin, 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 niin se sitten nousee esille.
2: Teikö siinä etäisyys kato, siis, kun kuitenkin pitäisi... Jos ajatellaan, että pitäisi samanaikaisesti haastaa niitä rakenteita, joissa sitten itse ollaan mukana. Onko tämä semmoinen, on minusta niin suomalainen tapa, että ollaan mukana niin sekä yliopistopuolella että sitten yhteiskunnan rakenteissa, niin miten sitten ylläpidetään sellaista ilmapiiriä yliopistossa, jossa kuitenkin ollaan valmiita haastamaan, kritisoimaan, arvioimaan. Miten sitä työtä tehdään?
3: Ei se etäisyys katoa silloin, jos ollaan esimerkiksi mukana jossakin komiteoissa tai tai muissa asiantuntijaelimissä, jossa ei synny riippuvuutta näistä päätöksentekijöistä. Yliopiston autonomian yksi, yksi, yksi syy tai yksi tärkeä asia, minkä takia yliopistojen täytyy olla autonomisia on se, että, että meidän tutkijat ja opettajat voivat osallistua rehellisesti sitten tähän, tähän yhteiskunnalliseen keskusteluun, että, että kyllähän he voivat istua siellä komitioissa ja arvostella hyvinkin kriittisesti päätöksentekoja ja linjauksia tai olla, olla siellä ajattelijoita. Voi olla, että he, he ovat sitten myös samanmielisiä Ministereiden kanssa, mutta, mutta siihen on sitten heillä, heillä pitäisi olemaan asiantuntemuksensa perustuvat syyt.
2: Eli sellaisia ongelmia kuin esimerkiksi lääketieteen tutkimuksen kanssa, ää, lääketehtaiden ja, ja tie, tieteen välisistä riippuvuussuhteista, niin sellaisia ei kuitenkaan suomalaisessa ää, valtiotieteen puolella ole sellaista keskustelua ei ainakaan missään näkynyt.
3: No ei yhteiskuntatieteet sillä tavalla saa, saa näiltä tahoilta rahoitusta. Toki on joitakin yksityisen puolen rahoittajia. Esimerkiksi Helsingin Sanomien säätiö rahoittaa aika paljon äh, viestinnän tutkimusta, mutta en ole havainnut, että sielläkään olisi mitään epäterveitä riippuvuuksia syntynyt. Aika vapaasti tutkijat voivat, voivat työtään harjoittaa.
0: Ylepuheessa puheessa. Perjantaisin kello yksi. Leikola ja Lähde.
2: Valtiotieteet on val- valtavan laaja. Siis laaja tuota aihepiiri, mutta äh, mä haluaisin viedä keskustelun, ja vienkin keskustelun nyt tämmöiseen, äh, niin valtioopin äh, kahteen, kahteen suhtunnettuun tunnettuun herraan, äh, Makkiavelliin ja Platoniin. Ja minun väitteeni on se, että suomalaisessa politiikassa, Tällä hetkellä maalit ovat makkiavelille 6-1. Eli tällainen politiikassa näyttäminen on oleellista. Ajattelu on, on tuota, entistä väkevämpää. Ja se, että, että tuota, liittoudutaan makkiavelilla nämä kolme käsitettä yksi, harvat ja monet liittoudutaan monien kanssa yksiä vastaan. Eli Niinistö eduskunnan puhemiehenä liittoutui kansan, kanssa, kansan edustajia vastaan ja, ja tuota UKK-vuorineuvoksia vastaan ja, ja niin edelleen. Ja perussuomalaiset on minusta hyvä esimerkki tästä, miltä, minkälaista, miltä tämä... Tämä tuota, katsomovalmentajan, innokkaan katsomovalmentajan arvio suomalaista poliittisesta pelistä kuulostaa.
3: Hmm, ehkä, se, ehkä tämmöinen liittoutuminen ja uudelleen järjestäytyminen ja sitten valtapolitiikka korostuu, kun, kun tapahtuu muutoksia. Että niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin semmoinen oikeisto-vasemmisto-ideologinen Keskustelu on ehkä jäänyt enemmän taakse ja sen tilalle on tullut EU-keskustelua keskustelua maahanmuutosta ja tämän tyyppisiä kysymyksiä. Että ehkä se kertoo tästä tilanteesta, että näitä liittolaisia haetaan ja siihen tietysti Suomen poliittisessa järjestelmässä liittyy nyt perussuomalaisen puolueen kasvu tai nousu yhdeksi, yhdeksi suurimmista puolueista. Oliko tämä tutkijoille
1: niin. yllätyksenä tämä perussuomalaisten nousu vai oliko se ennakoitavissa jo?
3: Kyllä se on ollut ennakoitavissa jo pidempään, mutta Suomihan on ollut poikkeuksellinen, että toisin kuin muissa pohjoismaissa, joissa tämän tyyppinen maahanmuutto vastaisuuteen osittain rakentava poliittinen mobilisaatio on ollut jo pidempään. Ilmiö, niin Suomessa se tapahtui aika myöhään. Ja, ja osittain se... Su- Eli
1: kansainvälinen ilmiö.
3: Kansainvälinen ilmiö muissa Pohjoismaissa, Hollannissa, Ranskassa, Belgiassa. Mutta Suomella on näihin muihin maihin verrattuna ollut aika erilainen historia, puoluepoliittinen historia, että, että meillä varsin pitkään tämmöiset niin kuin me, meillä oikeisto on ollut jyrkempi kuin, kuin esimerkiksi muissa, muissa pohjoismaissa. Ja, ja, ja käytän nyt tässä äh, harkiten äh, termiä äärioikeistolaisuus, koska tiedän kyllä, että ei, ei perussuomalaisia syytä leimata äärioikeistolaisiksi, mutta, mutta meillä äärioikeistolaisuus on, on liitetty niin vahvasti tämmöiseen niin valkosten ja punaisten jakoon, että tämmöisestä vähemmän koulutetusta väestöstä ei ole kovin helposti lähdetty, lähdetty niin tämän tyyppistä poliittista liikehdintää tukemaan. Että toki SMP Suomen maaseudun puolue, oli tämmöinen, tämmöinen, tota, populistinen puolue 70-luvulla, mutta, mutta se ei liittynyt tämmöiseen niin äärioikeistolaiseen maahanmuuttovastaisuuteen. Et,
1: kun... ja meillä ei ollut maahanmuuttoa 70-luvulla. Ei,
3: no ei ollut ei, sitäkään kaupunkeista. Se ollut. oli
2: vastustettu jo niin hyvin, että ei sitä ollut. Nei, pieni, pieni, maahanmu... pieni ohimenevä oli silloin 52 olympialaisten aikana, mutta se kesti pari viikkoa. Kokakolla koko... jäi. Jo. Tuota, Platonilla oli tällainen ajatus, että, että, tuota, että tavallaan tarvitaan niinku fiksut päättämään asioista. Eli tää niinku kansa, tää suuri massa on kyvytön päättämään asioista ja siksi tarvitaan fiksut. Mutta eikö se aika moni tuolla eduskunnassa itse asiassa ihan samaa mieltä? Joo, eduskunnassa mieltä. ollaan varmasti hyvin samaa mieltä. Mm. Mutta äh, sitten se kysymys siitä, että että tota, pitääkö tämä enää paikkaansa niin kuin, tässä, miltä tämä tieteen näkemyksestä näyttää nimittäin. Tässä pitkään siis journalismi on perustunut siihen, asiantuntija on perustunut Valitetaan siihen. kansaa, niin, on joo. Pitkä Ja, ja nyt mä oon ihan varma, että kun mennään kolme vuotta eteenpäin, niin Ulla Appelsiinista tulee perussuomalaisten presidenttiehdokas. Ilta-Sanomiin iltasanomien sanomien mutta että nyt se, nimittäin se, se, se on nyt sellaista, jossa sellaista makkiavelliläistä liittoutumista, jossa, jossa nyt hän jälleen niin yhtenä ää, niin liittoutuu monien kanssa harvoja, eli tätä niin taktisista syistä tätä vanhaa, vanhaa journalismin asiantuntijavaltaa vastaan, niin <köhö> miltä tämä tämmöinen Onko maailma muuttumassa tässä?
3: Niin, no, jos nyt ajatellaan tämmösen, niin korkeakoulutusta antavan opinahjon näkökulmasta, niin kyllähän meillä koulutustaso on kasvanut ja, ja valtiotieteen maistereiden määrä Suomessa on lisääntynyt. Että, että tässä mielessä voisi ajatella, että myös tämä fiksuus on lisääntynyt ja sitä ehkä, ehkä löytyy Mut niin eks, 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 uusista eks kansalaispiireistä.
2: Mutta eikö tämä ole sellaista aikaa, että teknologia mahdollistaa sen, että kysytään oikeasti kaikilta. Tehdään oikeasti niin kuin ihmiset haluaa. Et, et, vai, vai se on ohi suoraan ja niin. avoimeen demokratiaan. Paljonko tätä pohdintoa käydään tieteen puolella?
3: Kyllä sitä on käyty. Ja siis tämmöinen niin kallup-demokratiahan osittain niin kun on lisääntynyt sen takia, että näitä, näiden kyselyiden järjestäminen on tullut, tullut entistä helposti, helpommaksi ja nopeasti saadaan niiden kautta tietoa ulos. No nyt meillä on tämä kansalaisaloite mahdollisuus, mutta kyllä minä näkisin nyt kuitenkin toimivan demokratian kannalta kaikkein tärkeimpänä sen, että se keskustelu, jota käydään päätöksenteosta, että, että, että se olisi tasokasta. Ja siinä on kyllä medialla myös tärkeä rooli. Että minä olisin huolestunut siitä, että saadaanko me enää niin kuin ykkösketjua ja niin Fiksuimpia ihmisiä maan johtoon vai, vai valikoituuko sinne ne kaikkein paksunahkaisimmat, jotka niin kestää sitä, että yhtäkkiä riepotellaan viikkokausia jostain tota, äh, siivojalle maksetusta 80 tai 100 euron palkkiosta tai, tai jostain tota muusta asiasta, joka, joka kyllä edellyttää. Aika paljon näiltä, näiltä yksilöiltä, jotka kantaa tämän valtakunnan päätöksenteossa vastuuta.
2: Nyt tullaan aivan olennaiseen asiaan, nimittäin minä se, että kuinka paljon te keskustelet tai paljonko opiskelijat oppivat esimerkiksi fysiologisesta väsymyksestä, siis pitkäaikaista väsymyksestä, siitä prässistä, jossa meidän niin johtavat poliitikkomme ovat, kun he lentävät jatkuvasti Eurooppaan. Käyvät neuvotteluja epätyypillisinä työaikoina keskellä yötä. Siis nämä ihmiset nimittäin neljässä tai kahdeksassa vuodessa, niin he vanhenevat, jos katsotaan huippupoliitikkojen sairauskertomuksia sitten vanhemmalla iällä, niin siellä, on, siellä niin kuin painottuu tietyt sellaiset taudit, joita, joita muissa ammateissa ei niinkään hankita. Siis
1: sellaisista työajoista hän työntekijöille niin huippuravintoloitsijat esimerkiksi Helsingissä voi vain unelmoida. Niin.
3: No kyllä toi opiskelijaelämä on siinä aika hyvä niin tota valmentaja, että kyllä nytkin kun sattu vappu keskelle viikkoa ja musta näytti, siellä oli tota, meilläkin tiedekunnan, tiedekunnan piha sen näköinen, että siellä oli ihan, ihan tota, reippaasti ollut vuorovaikutusta ja, ja sitten tota, siinä tuli no nyt 13 päivää Floran päivän juhlat opiskelijoille ja sitten meillä on nämä, nämä tiedekunnan karnevaalit, että Kyllä uskon, että, että se valmentaa tämmöisen kestävyyteen. Kestävyyteen, sitten pitää, pitää vielä
1: siihen, että pitää
2: jatkuvasti tehdä myöskin väsyneenä todella isoja päätöksiä? Jäljensä... analysoimaan niitä päätöksiä, siis koska
1: etukäteen hirveän
2: usein niin kuin analyysi, poliittisessa analyysissä ei yksin tieteen puolelta, vaan ennen kaikkea myös muualla, niin näitä niin kuin rationalisoidaan jälkikäteen. Halutaan nähdä niin, kuin loogisia, niin loogisia epäonnistumisia tai onnistumisia, kun kuitenkin siinä myrskyn silmässä kaikki on silkkaa kaaosta ja kaikki on niin kuin silkkaa onnen, onnen kantamoista siitä, että saavuttaako joku tieto jonkun missä mielentilassa milloin. Ja tämä on, on se asia, joka mua itseäni on niin kuin pitkään kiusannut kaikessa. Niin kuin politiikan yhteiskunnallisen päätöksenteon mm. analysoinnissa, että tätä, tätä minä jään kaipaamaan.
3: No siis kyllä siis se, mihin, mihin äh, yhteiskuntatieteellisen koulutuksen pitäisi tähdätä, niin olisi se, että olisi tämmöinen iso kokonaisnäkemys. Ja kyllä minun täytyy palata tähän, tähän tota, näihin tutkimusteemoihin, että, että valitettavasti tieteellisessä tutkimuksessakin on niin kova kilpailu, että helposti tapahtuu semmoista eri, eriytymistä, että mennään niin spesiaaleihin aiheisiin ja spesiaaliin tutkimukseen, jota hallitsee vain hyvin pieni joukko kansainvälisesti, jossa voidaan sitten ajatella, että saadaan ehkä hyvät arviot hakemukseen tai päästään julkaisemaan juuri tämän kapean sektorin tieteellisissä lehdissä, ja tämmöinen tutkimustieto ja siihen perustuva opetus ei valvenna näihin kokonaiskysymyksiin. Että kyllä sellaiset niin isot kysymykset esimerkiksi, no jos puhutaan kansainvälisestä politiikasta, kysymykset sodasta ja rauhasta, kehityksestä, äh, kysymykset yhteiskunnallisista luokista, niin ne ehkä ei ole, ei ole niin paljon siinä, siinä tota, äh, tutkimuksen keskiössä ja opetuksen keskiössä kuin pitäisi olla. Eli että johon... hyvä, hyvä koulutus ja hyvät poliitikot, heidän pitäisi nähdä tämä kokonaisuus. Ja se, mitä, mikä on vaarallista kehitystä, niin on se, että sitten kun sitä enää handla eikä näe, niin sitten se ulkoistetaan, että pyydetään apua joku tekijä, joka sitten, sitten tota, laatii sellaiset tota, arvioinnit, joihin sitten kuvitellaan, että voidaan perustaa järkevää järkevät päätökset.
1: Eli jos mä nyt oikein, oikein ymmärsin valtiotieteellisen tiedekunnan dekan Liisa niin, niin yliopisto kouluttaa liikaa huippuosaajia ja liian vähän yleisajattelijoita. Miksi Kyl- huippu- niin huippuosaajan ajattelu, vinouttaako tämä?
3: No se, mä sanoisin, että tämmöinen vaara on olemassa, että kun se, kun se kilpailu on niin kova, niin, niin tavallaan on rationaalista keskittyä johonkin hyvin hyvin tota, markkinaaliseen asiaan, ja joskus Nämä tutkimusaiheetkin voi olla melko eksoottisia ja kaukana siitä, siitä, siitä tota, poliittisen päätöksenteon.
2: Hyviä erikoislääkäreitä valmistuu, mutta hyvistä ter- ja pätevistä terveyskeskuslääkäreistä on huutava pula.
3: Voi olla, että sama, sama, <köhön> sama ongelma <köhön> yhteiskuntatieteiden Kuinka puolelle. sitten
2: kansainvälisesti, jos ajatellaan niin NHL-taulukkoa, suomalaiset tieteentekijät tällä hetkellä, ketkä ovat meidän kovimpia nimiä? ja miten he kansainvälisesti pärjäävät, keistä maailmalla kohistaan, kuka on suomalaisen, kuka, kuka on siis, kuka haastaa Jürgen Habermansin, joka oli siis Jürgen Klinsmanin kaltainen, kaltainen osaaja Klinsman siis jalkapallon puolelta, kaikille jalkapallon ystäville tässä mainittakoon, että saatte jonkun tuntuman. Kuka on meidän samihyypiämme? Kuka on meidän Jari Littmasemme?
3: Yhteiskuntatieteissä. No meillä on Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa esimerkiksi filosofian huippuyksikkö, jossa tehdään ihan kansainvälistä kärkitutkimusta monitieteisyyteen liittyen. Sitä, sitä johtaa akatemian professori Uskali Mäki ja, ja tää, Tämä huippukeskittymä kyllä houkuttelee kansainvälisiä tutkijoitakin Suomeen ja, ja se on siinä mielessä tärkeää tutkimusta myös viitaten tähän, tähän edelliseen keskusteluun, että siinä yritetään katsoa näitä tieteiden välisiä yhteyksiä ja, ja, ja myös tämmöisiä laajoja, isoja yhteiskunnallisia kysymyksiä, joihin voidaan, voidaan vastata monen alan näkökulmasta. väestytiede on yksi, jossa meillä tehdään, Huippututkimusta voisin mainita tässä professori Pekka Martikaisen ja, ja se liittyy myös tämmöiseen isoon yhteiskun, yhteiskunnalliseen haasteeseen, nimittäin väestörakenteen muutokseen ja esimerkiksi ikääntymisen mukana tuomaan haasteisiin väestön terveyden ja, ja tämän, tyyppisten, tämän tyyppisiin haasteisiin vastaamiseen. Globaalin hallinnan. Kysymykset on ja ja tavallaan globaalin tai kansainvälisen yhteistyön tulevaisuuden näkymät, miten miten kansainvälisen talouden ja ja, poliittisten suhteiden kaupan sopimuksia ja ja, ja niin kansainvälistä oikeutta ää, tullaan, tullaan laatimaan tulevaisuudessa. Meillä, meillä tämän alan huippuosaistuu voisi mainita professori Heikki Patomäen sitten kansainvälisen oikeuden osaajia on Martti Koskenniemi oikeustieteellisellä puolella. Ian Klappers, Eurooppa oikeudessa tietysti Karlo Tuori. Kyllä näitä kyllä voisin tässä... No niin, tässä siellä tota, kotikatsomossa nee.
2: pannaan nimet mieleen nee. ja seurataan, että miten maailman kentillä pärjätään. Mennään vielä tämmönen toinen, näin jääkiekon kisaviikon kunniaksi. Toinen ä, urheiluvertailu ä, jääkiekossa ja monessa muussa lajissa on Hall of Fame. Eli, eli tuota sellainen ä, kaikkein kunnioitetuimpien kasvot nostetaan seinälle tai pelipaidat kattoon. Suomalaisen, suomalaisten valtiotieteiden historia, ketkä on ne suuret nimet? Ketkä on ne, ää, jo, jo, niin kuin ne historiasta ne suuret nimet, jotka tulevat vielä maailmalla vastaan?
3: Historiasta siis tarkoitat tutkijoita jotka eivät hei,
2: Ollaan jo emeritusvaiheessa tai jo... Poistuttu korkeampiin no, ja, tiedekuntiin.
3: No emeritusvaiheessa suomalaisista kansainvälisen politiikan henkilöistä professori Raimo Väyrynen on, mm-hmm. on kansainvälisesti hyvin tunnettu. Sitten, sosiologian puolelta mainitsisin Elina Haavio-Mannilan, Riitta Jallinnojan, J.P. Roos on jo, jo emeritusprofessori. Um, vanhempaa edesmennyttä sukupolvea Heikki Varis oli suomalaisen sosiaalipolitiikan kehittäjä um, Mitäs nyt? Tuli, Täs, muuta, tuli muuta. Tässä nyt tuli tässä. muutamia
2: Kyllä vaan, hyvä, kiitoksia
3: Leikula ja Lähde
0: Yle.fi kautta puhe.
1: Meillä on vierana siis, tänään puhutaan yhteiskunnan tutkimisesta. Meillä on vieraana Helsingin yliopiston valtioitettelisen tiedekunnan dekaani Liisa Laakso. Tuossa kun puhuttiin sosiaalipolitiikasta ja muuta, niin silloin kun suomalaista sosiaalipolitiikkaa luotiin, kun Suomi vaurastui 50- ja erityisesti 60-luvulla ja sitten 70-luvulla pantiin toteen, niin tutkijat oli keskeisiä myöskin tämän politiikan muotoilijoita Heikki Variksen nimen mainitsit. Mitenkäs nyt sitten, kun tota, koko tätä hyvinvointiyhteiskuntaa järjestellään uusiksi ja on ulkoistuksia ja on kestävyysvajetta ja muuta, niin vieläkös tutkijoilla on sitten pelissä siinä, että miten tämä malli saadaan toimimaan? Konsultit siellä ainakin kuulemma rellästää.
3: Kyllä tämä hyvinvointiyhteiskunnan muutokset ja nämä muutostarpeet on yksi semmoinen iso, iso tutkimus, Kysymys, tai tutkimuskysymys, joka, joka meillä on edessä. Mutta kuka Mutta, meillä tällä
1: hetkellä niin suunnittelee pohjimmiltaan sitten, että miten tämä yhteiskunta käännetään siihen seuraavaan asentoon? Niin mikä on tutkijoiden, mikä on poliitikkojen, mikä, mikä virkamiesten, mikä mahdollisesti muiden toimijoiden osuus ja rooli siinä? Että, että, että missä tämä niin masterplani tehdään?
3: En osaa sanoa. Se on ehkä nyt tällä hetkellä... Tällä hetkellä voi olla, että se ei ole niin kauhean läpinäkyvä, että mistä se, master, mistä se masterplan tehdään, mutta, mutta kyllä tutkijoidenkin osalta niin ehkä voi sanoa sen, että käydään, en osa, ei, ei voi ehkä puhua siitä, että olisi erimielisyyksiä sen suhteen, että miten asiat pitäisi järjestää esimerkiksi tämmöisen niin ulkoistamisen ja julkisen, julkisen tota, vastuun välillä, mutta mutta keskustelua käydään, koska näitä, näitä liikkuvia muuttujia on varsin paljon. Esimerkiksi se, että miten, miten väestörakenne kehittyy tai miten maahanmuutto, minkälaista maahanmuuttopolitiikkaa tulee olemaan tulevaisuudessa. Taloustieteilijät myöskin ovat aika erimielisiä sen suhteen, että, että, että minkä tyyppinen talouspolitiikka lopulta tuottaisi parhaiten tulosta. Mutta mä nostaisin ehkä tämän hyvinvointikeskustelunkin osalta esille semmoista uuden tyyppistä keskustelua, jota käydään, käydään esimerkiksi tämmöisen aikapankkiilmiön ympärillä. Eli, eli on nostettu, nostettu esille vapaaehtoistyö ja vastavuoroinen työ, jota, jota kansalaiset jota voidaan aktiivisesti järjestää siten, että, että, että kansalaiset voi, voivat pitää huolta toisistaan. Eikö verottaja
1: olisi, joka aina ensimmäiseksi kiinnostuu niin,
3: verottaja. Voi olla, että verottaja, ja kyllä kai verottaja on näitä aikapankkeja, tarkastellukin mutta mut siis että niiden... Mutta siis varsin uuden
1: aikapankki nee. <laughs> Niin, <laughs> niin ja sitten totta, tarvitaan aikapankin ohjauskorkomarginaali <laughs> niin. myös. Nee,
3: mutta mut siis,
1: mut siis, tarkoittaa sitä, että teillä kiinnitetään valtioitellisessa huomioita tämmöisiin fundamentaalisiin uudenlaisiin tapoihin organisoida työtä ja siitä saatavia korvauksia siis näitä <laughs> Karl-Marxinkin peräänkuluttamia Perusarvoja ja tekijöitä.
3: Kyllä, ja näihinkin esimerkiksi tässä nimalle malleja on otettu yhdysvaltalaisesta tutkimuksesta ja keskustelusta ja siitä, mitä siellä on kehitty, kehitetty ja myös Isossa-Britanniassa, että, että, että kyllä tämmöinen, tämmöinen vapaaehtoistyön järjestäminen, sitten taas tukee julkisen sektorin tarjoamia palveluja sillä tavalla, että ne voi onnistua paremmin.
2: Minä palaan taas lempiaiheeseeni seksiin. Minkä takia valtiotiede ei ole niin seksikästä mediassa? Miksi siitä puhutaan mediassa niin paljon niin, kuin, niin, niin innottomasti? Se on sellainen, niin kuin, te olette vähän liian luotettava tieteen alana. Te niin te, teistä ei saa uhkaotsikoita, jotka on isoja otsikoita. Mä huomaan tämän itse, kun mä olen ö, yrittänyt... Useamman vuoden ajan aina selittää suomalaisille journalisteille, että miksi Tampereella vuosittain kokoontuva poikkitieteellinen Tampere-klubin kokous on, on niin tärkeä. Siellä käy kansainvälisesti mielenkiintoisia ihmisiä, mutta sitten sinne on paljon helpompi saada
1: huippututkijoita
2: k- 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 maadimmalta, kuin journalistia. Ja Ahteria, raahaamaan ahteriaansa Tampereen junaan ja tulemaan sinne Tampereen taloon kuuntelemaan. Niin, niin otteks te liian kiltti tieteen ala?
3: En, mä uskon, että me liian kiltti tieteen mutta siis kyllähän suomalaisista journalisteista mediassa suuri osa on, on meillä koulutusta on saanut. Sit... Kaikki ei ole tehnyt loppututkintoa, niin no voi olla voi, vähän sen... kesken ne opinnot vielä, mutta, niin. mutta, mutta suuri osa kyllä tuntee meidät hyvin samoin virkamiehistä. Suuri osa on saanut Mut koulutuksensa niin kuin valtikassa peikkoa, ja politikassa. kun oli punainen
1: Tampereen niin. tai tota muuta, niin semmoista ei oikein missään yhteiskuntatieteellisessä Tiedekunnassa Suomessa tällä hetkellä. Mitään, mitään sellaista, mistä pitäisi pelätä. Tapahtuuko sieltä tulee radikaalia. jotakin yhteiskunnallista isompaa muutosliikettä niin. tai niin. muuten epämääräisiä
2: aineksia. Niin. Heistä on tullut kauhean yhteiskuntakelpoinen tieteenala.
3: En mä nyt tota että me, olta, me ollaan liian kilttejä tai siis toki varmaan niin yhteiskunta yhteiskuntakelpoisia, mutta kyllä se keskustelu on aika kriittistä ja kyllä siellä on erilaisia mielipiteitä. Että se, on, se voi olla, että nämä, nämä haasteet sitten, joita, joita tulee vastaan ja, ja tarpeet kuulla asiantuntijoita, äh, haastatella näitä päivystäviä. Dosentteja, niin ne ei ehkä ole sitten seksikäitä. Ne voi olla aika raskaitakin, että voi olla että kysymyksiä, mein. jotka liittyy vaikka palastensuojeluun. Mitä muuten tuosta
1: on... päivätyystä dosenteista tuli Nein. mieleen, niin mitä, mitä median pitäisi oppia yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksesta ja sen siitä raportoimisesta, kun välillä tuntuu siltä, että se niin keskimäärin se taso on näiden mielipidetutkimusten prosentin kymmenysten seuraamisia ja <köh> Se ei välttämättä ole ehkä ihan juuri sitä, mitä niin kuin tieteellisellä ajattelulla olisi tarjottava. Media on kuitenkin monessa mielessä edelleenkin näin someaikanakin aika avainasemassa myös kansalaisille välittyvästä käsityksestä siitä, mitä on yhteiskunta.
3: Me voitaisiin varmaan kutsua välillä median edustajakin tämmöisiin tieteen kertausarjoituksiin. Se on vähän militaristinen termi, mutta on meillä, on, meillä on... Tota, niin. tota, äh, Laitosjohtaja Jussi Pakkasvirta on esittänyt tämmöistä ajatusta, että pitäisikö meidän meiltä valmistuneita tai meillä opiskeleita yhteiskunnan vaikuttajia silloin tällöin, silloin tällöin kutsua lyhyelle kurssille ja ja tota, se ajatus. voisi olla niin mahdollis... 46 niin. niin, koska se semmoinen puolen tunnin haastattelu ei nyt ikinä missään tapauksessa voi olla että päästäisiin johonkin syvällisempiin niin. kysymyksiin. Tai sitten teidän täytyy palkata pari
2: kohudosenttia alalle.
3: On meillä niitä. Onko? On, Mahtavaa.
2: Joo. Mahtavaa, koska Moistavaa. se... Kohualan se... dosentteja niin. lisää. kohualan dosentteja. Tuota, äh, mikä on sellaista kirjallisuutta, jos jos niinku Tieteellisen, tieteellisen taustan omaavaa populaariakin kirjallisuutta, jota yhteiskunnasta kiinnostuneen kuulijan kannattaisi rientää kirjastosta etsimään, jos haluaa, tai jopa niin, jos haluaa tuota, pysyä kärryillä siinä, että mitä, mitä, niin kuin, mitä valtiotieteissä tänä päivänä keskustellaan.
3: Jaa, mä neuvoisin kyllä lukemaan näitä kotimaisia tieteellisiä äh, lehtiä. Että esimerkiksi politiikkalehti, kosmopolis. Ei kosmopolita kosmopolis. Sosiologia, janus, siis nämä suomalaiset suomen kielellä toimitetut tieteelliset lehdet. Ää, kyllä, jos on saanut, saanut tota, maisterin koulutuksen tai yliopistotason koulutusta, niin kyllä niitä sitten pystyy lukemaan. Ja, ja olisi myös, myös ihan suotavaa, että, että meiltä valmistuneet alumnit, niin kuin heitä nykyään kutsutaan, niin siis entiset, ne, entiset opiskelijat hmm. liittyisivät meidän alumniverkostoon ja liittyisi myös näihin oman alansa tieteellisiin suomalaisiin seuroihin, jolloin he saavat nämä lehdet ja saavat kutsuja tilaisuuksiin. Näitähän tämmöisiä kiinnostavia keskustelutilaisuuksia, esitelmätilaisuuksia Ainakin Helsingissä on ihan tajuttomasti, minä nykyisessä tehtävässäni saan niihin melko paljon kutsuja ja, ja harva on se viikko, ettei niitä olisi kaksi tai kolme kappaletta. Ja yleensä, tai lähes poikkeukset, että ne ovat yleisölle avoimia.
1: Liisa Laakso, valtiotieteellisen tiedekunnan dekaanina, niin sulla on varmasti hyvin paljon hallintohommia, joihin päivät menee. Mikä on se aihe, jota janoat päästä itse tutkimaan sitten, kun pääset dekaanin hommista eroon?
3: No, olen tehnyt väitöskirjan Zimbabwe vaaleista ja siellä on nyt tapahtumassa muutoksia Euroopan unioni vastikään höllensi Tsimpapea kohtaan pitkään voimassa olleita sanktioita ja, ja se on ehkä semmoinen Maa ja ja ja, ja, ja tota, po- poliittinen tilanne johon haluaisin perehtyä.
1: Kiitoksia valtiotietelisen tiedekunnan siis Helsingin yliopistosta dekani Liisa Laakso.
2: Ansa valta. Viitorjali
0: ylepuheessa. Leikola ja lähde Jos tämä asia rekia radio. ja minä, minä puhe. Perjantaisin
2: kello 1. Markus, minä luin tässä Matkalla Lontooseen aivan erinomaisen kirjan. Sen oli kirjoittanut muuan Markus Leikola ja se kertoi matkustamisesta ja se alkaa hienosti. Se alkaa pienen pojan ulkohuusi matkasta ja sitten novellikokoelma vie lukijansa mitä kummallisimmille matkoille ympäri maailmaa. Onneksi olkoon. Se on hieno teos. Sinun kirjallinen lahjakkuutesi murtautuu väkisin ulos pikkuhiljaa.
1: Kiitoksia. Kiitoksia. Aina välillä täytyy puhuakin. Ja, ja tota, ajattelin seuraavaksi puhua kirjasta, joka tuota, on tulossa ensi viikolla julki. Minulla on tosiaan se nyt jo kädessä. Se nimi on Mestari Ravurit. Sen on kirjoittanut eräs Jussi Lähde. Miten ihmeessä tuota, sinä Mestari Ravureista päätynyt kirjoittamaan?
2: No... Sekin on matkakirja. Se on semmoinen viimeisen 40 vuoden ajalta sellaisia matkoja, joita on saanut tehdä näiden upeiden hevosten ja niiden ihmisten kanssa, jotka he, heidän ympärillään työtä tekevät. Ja se, on, se on kirja, joka on ikään kuin avainnippu raviurheilun maailmaan, mutta siitä me keskustelemme näistä molemmista kirjoista itse asiassa myös ensi viikon perjantaina, perjantai-iltana Tampereella. Kyllä, vaan. Tampere, Tampere-kortti pelattu jälleen.
1: Jälleen, jälleen on. Sano vielä lyhyesti yhteiskunnasta kiinnostuneille lukijoillemme. Mitä yhteiskunnan toiminnasta voi oppia menemällä
2: Tuota Ainakin sen, että hevos, hyvä hevoskilpailu on aivan niin kuin vaalit. Et ennakolta on tietyt asetelmat. Ajatellaan etukäteen, että Juha Sipilä vie. Asiat johonkin suuntaan. Mutta tuota, loppujen lopuksi vasta vaalipäivänä nähdään sitten, kuka menee laukoille ja kuka pärjää.
0: Ja oikein hyvää äitien päivää kaikille kuulijoille.